0: Здравейте, аз съм Дими и ви благодаря, че избрахте да слушате епизод 8 на подкаста за вътрешно и външно израстване Ом wow. Днешната тема е една от тези теми, за които знаех със сигурност, още когато започвах подкаста, че някой ден ще ви говоря. Толкова пъти съм била свидетел, а да си призная в недалечното минало и участник, в неефективни разговори и опити за комуникация, че в един момент се хванах, че говоря на студентите си по дигитален маркетинг за това колко важно е да умеем да слушаме. Не, че беше част от програмата, но толкова осезаемо чувствам нуждата да има обучение по това чисто човешко, основно умение, че се хващам да използвам всеки случай да го преподавам. Така както в училище преподават безопасност на движението с цел да съхранят живота на децата и да ги предпазят от застрашаващи ситуации на пътя, така за мен е нужно да се преподава и ефективност на слушането, защото това умение пък ни помага да се ориентираме и справяме успешно във всички останали ситуации в живота, които разбира се включват повече хора, отколкото автомобили. Та, да, ако сте ме слушали до тук, дори с едно ухо, докато, да речем, шофирате, или пък миете чиниите, или пък се приспивате с моя подкаст, както ми призна, че прави една приятелка, трябва да ви е станало ясно вече, че именно ефективното слушане е днешната ми тема. Наскоро приятел ми сподели за следната ситуация, след като беше провел дълъг и по негови думи, Открит, искрен разговор с менеджера си за своята работа и за това как вижда бъдещето си в компанията, не след дълго бе получил имейл от него, който следвало да обобщава нещата, които приятелят ми бе споделил с менеджера си. Но каква била изненадата му, когато се оказало, че това, което било написано в имейла, не се и доближавало до онова, за което се е говорил в разговора според приятеля ми. Той беше изумен от тоталното разминаване между това, което той си мислеше, че бе казал и това, което менеджерът му беше чул и разбрал от разговора. Друга приятелка пък ми се оплака за това как 20 годишният син и заявил, че няма смисъл да й разказва защо се е разделил с приятелката си, тъй като тя и без друго няма да го изслуша, а щела да го засипе с наставления и съвети. Макар и коренно различни, тези две ситуации са типични примери за ситуации, в които слушането не е било ефективно. В резултат имаме нарушено доверие между хората и дори липса на вяра, че ефективно общуване изобщо е възможно. Защо всъщност тези ситуации изобщо не са изключение и толкова често стигаме до усещането, че не сме чути? Или пък се оказва, че не сме разбрали другия, въпреки всичките си усилия да го изслушаме. Причините за неефективно слушане обикновено са няколко. И ако сме запознати с тях, напълно в наш контрол е да не попадаме в капаните им. Така да бъдем по-добри слушатели, а оттам и по-желани събеседници. Една от основните първопричини за недоразумения и лоша комуникация е, че когато слушаме, ние възприемаме чутото според това, което то означава за нас, а не според това, което говорещият влага в него. Това до някъде е естествено. Ние се възприемаме като личности с опит, съзнания, преживявания, и с определени възприятия за света. Така, когато чуваме нещо ново, автоматично търсим асоциация с нещо вече познато. За да категоризираме чутото с етикета на нещо, което вече знаем. За да затвърдим самочувствието си, че знаем как да реагираме и какво е нужно да се направи в конкретния случай. Често пъти още преди да е завършил изречението си човека срещу нас, ние вече си мислим, че знаем за какво говори той. Знаем какво ще ни каже и какво ще очаква като отговор от нас. И тъкмо тази нагласа, че знаем за какво говори другия, е първо причината за лошото ни неефективно слушане. Ако се замислим, така преминава по-голямата част от нашето нормално ежедневно общуване. Ние просто чуваме определени думи, които отключват вътрешни асоциации и някъде там спираме да слушаме и започваме да говорим на свой ред. Което ни води до друга често срещана грешка в общуването. Ние слушаме за да отговорим, а не за да разберем. Обичайното ни слушане е доста повърхностно на ниво думи, а не на ниво смисъл. Заблуждаваме се, че е достатъчно да чуем думите, за да разберем събеседника си. Но истински ефективното, така нареченото активно слушане, изисква да чуем много повече от думите. Да обърнем внимание не само на точните изрази, които събеседникът ни ползва, но да следим за интонацията му и да слушаме за емоцията в казаното. По-често обаче, това, което правим, е да избързаме с отговора си, защото, о, знам какво имаш предвид. Или, да, да, случвало ми се и на мен. Или, разбрахте, сега ще ти кажа какво мисля аз по въпроса. А може би, това ми напомня на друг случай, когато, еди си какво. Знам, знам, знам за какво говориш. И така нататък, и така нататък. Ние винаги имаме отговор, не е ли така, дори когато не сме разбрали какъв точно е въпросът или пък дали изобщо ни питат нещо. Може би от срещната страна просто иска да сподели, да бъде изслушана, чута, разбрана. Импулса да отговорим е също толкова естествен, колкото и този да търсим асоциация на чутото, за да го сравним с нещо познато. Основава се на доста първичното схващане, че общуването е размяна на реплики. Ти каза, аз казах, премесено с известна доза кимане, аха или мхм. Ако искаме да бъдем добри слушатели и желани събеседници обаче, добре е да се отърсим от желанието си да отговорим. Какво правим всъщност отговаряйки? Ами ние често прекъсваме мисълта на другия дори когато той просто е направил пауза. Изместваме фокуса на разговора от него върху себе си, от това, което той или тя споделят, към това, което ние мислим за споделеното. Отговаряйки, често просто искаме да демонстрираме знания, опита си, някаква наша експертиза или просто нашата си житейска мъдрост. Друг път искаме да дадем съвет, да помогнем с нашия опит и знания. Но преди да направим това, трябва да сме сигурни, че първо истински сме чули, разбрали какво ни споделят и едва тогава да даваме готовите си отговори. Ефективното общуване е диалог, в който слушането обаче има много по-съществена роля от говоренето. И като споменах диалог, Добре е да осъзнаваме една друга грешка, която често допускаме като слушатели. Понякога се оказва, че диалогът, който водим с отсрещната страна, не е единствения диалог в тази комуникация. Понякога се изкушаваме, уж слушайки, ние да си се отдадем на свой вътрешен диалог. Без да се усетим нещо познато в чутото, ни напомня за наша ситуация за спомен или изходна мисъл и се пренасяме във вътрешен диалог, случващ се успоредно с външния диалог с нашия събеседник. Сигурна съм, че ви се е случвало да се хванете сами в крачка или още по-лошо, събеседникът ви да ви хване, че не го слушате. Е, обикновено излизаме от положение с признанието. Ох, извинявай, замислих се за нещо и не те чух, ще повториш ли моляте? Звучи ли ви познато? Сигурна съм, че сте били в обратното положение, някой да спре да ви слуша, защото се е замислил и блождае в собствения си вътрешен диалог. Припомнете си такава ситуация и усещането, което сте имали. Не е приятно, нали? Вие си говорите може би разкривате душата си, или пък търсите помощ за проблем, а човекът от среща гледа в една точка и макар да кима вяло, Видимо не присъства в разговора. Това определено ви отблъсква от общуването с този човек. Нали? Спирате да говорите, защото не виждате смисъл да продължавате. И в крайна сметка, ето ти пореден пример за неуспешна комуникация. До тук изброих трите основни причини да се проявяваме като лоши слушатели. Първата, Нагласата да възприемаме чутото според нашите разбирания за света. Втората – слушането за да отговорим, а не за да разберем. Третата – изкушението да водим вътрешен диалог, докато слушаме. Разбира се, тук разглеждаме допусканите грешки с презумпцията, че имаме желание да слушаме и разберем събеседника си. Излишно е да разглеждаме случаите, в които просто човекът на среща не ни интересува или темата не ни интересува. Нямаме желание да си общуваме и да постигнем каквито и да е резултати от това общуване. Колкото и да сме добронамерени обаче и да имаме желание да сме успешни в общуването си, било на работа, от дома, с приятели, с децата, нека не се заблуждаваме, че да си добър слушател е лесно. Това е умение, дори талант, който всеки от нас има развит в различна степен. Хубавото и окоръжаващото е, че всеки от нас може да го развие в много по-висока степен. Ако има осъзнатост за грешките, които е възможно да допуска и най-вече, ако има желание да положи усилия да бъде добър слушател. А последното винаги се оценява високо от околните. Помислете си, кога последно останахте с усещането, че сте чути. Че някой наистина се интересува от това, което му споделяте и ви с внимание. Усещането да си чут и разбран е не просто приятно, то е вдъхновяващо и удовлетворяващо. Ако ви се иска да бъдете причината някой да изпитва това чувство, останете с мен за конкретните стъпки по пътя към превръщането ви в наистина добър слушател и желан събеседник. И така, как да бъдем наистина добри слушатели и желани събеседници? Първо. Започнете от там, от започват начинаещите, които искат да научат ново умение. Фокусирайте се. Спрете да правите всичко друго. И правете само едно. Слушайте. Това включва да спрете да гледате телефона си или телевизора, докато слушате събеседника си. По възможност, спрете да правите каквото изобщо правите. И насочете цялото си внимание към него или нея. Ако сте заедно физически, дори се обърнете към човека с цялото си тяло. Покажете и духом, и физически, че присъствате тук и сега, и че той е центърът на вашето внимание в момента. Ако наблюдавате достатъчно внимателно, неизменно ще забележите промяната и от човека, който ви говори. Обикновенно той се оживява. Лицейто му дори се озарява, започва да говори по-уверено, когато усети, че цялото ви същество е насочено към него и действително имате желание да го слушате и разберете. С това на първ поглед, просто и не изискващо особено практика, действие, вие рязко ще вдигнете нивото на доверие между себе си и събеседника си. Вероятността той да бъде още по-открит, искрен, и да споделим много повече, отколкото може би първоначално е планирал, нараства драстично. Второ. Веднъж установили доверие и откритост между вас и събеседника си, започнете да слушате с всичките си сетива. Активното, ефективно слушане е не просто чуване, използвайки слуха си. То включва ангажирането на повече сетива, докато слушате, следете за тона на гласа на говорещия. Интонацията му ще ви издаде емоциите, с които говори за едно или друго нещо. Ще обърнете внимание кога гласът му се оживява или кога започва да се снижава. Тези моменти носят повече информация, отколкото самите думи. Олавенето на различните емоции и тяхното тълкуване развива нашата емпатия. Това също е умение, което се тренира и усъвършенства, ако го правите целенасочено. Трето. Наблюдавайте събеседника си. Това разбира се въжи за ситуации, в които общувате наживо. Сигурна съм, че сте чували и чели достатъчно за езика на тялото. Затова няма да му отделям повече от нужното внимание. Достатъчно е да следите жестовете с ръцете. Движението на очите, неволното поклащане на главата или пък нервното бърабане на пръсти, потропването с крака. Наблюдавайте и гримасите, които човек неволно прави, докато говори. Лицето много често издава повече, отколкото казваме с думи. Добре е също да помним, че нашият език на тялото, като слушатели, също се отразява на говорещия. Ако той, например, забележи, че сте в отпусната поза, показваща по-скоро текчение или липса на интерес, определено няма да бъде предъсположен към споделяне, няма да вярва, че изобщо го слушате. Затова е важно тялото ви също да слуша. Както споменах и по-рано, обърнати с цяло тяло към събеседника, може дори да наподобите неговата поза. Без това разбира се да е твърде очевидно и да породи очудване или объркване оговорищия. Лицето и особено погледът ви трябва да показват жив интерес към това, което чувате, без обаче да реагирате прекалено, за да не се прочете реакцията ви като негласен отговор и да прекъснете неволно мисълта на говорещия. И така до тук сте първо фокусирани, второ слушате с всичките си сетива и трето наблюдавате говорещия. Ако правите всичко това добре, със сигурност вече сте един доста добър слушател. Най-вероятно сте и доста мълчалив слушател. При цялото това усилие да правите всичко изборено дотук, не ви остава време и възможност да мислите за свой си отговор или пък да водите свой си вътрешен диалог. Ами отлично, точно това не искаме да се случва. Мълчанието е злато, казват. И в този случай това въже всичка сила. Научете се да мълчите. Дори когато събеседникът ви е направил пауза и също се е омълчал. Понякога той или тя просто имат нужда да съберат мислите си, за да продължат. Или пък се колебаят дали да ви споделят за нещо или не. Дайте им време и пространство. Изчакайте. Отначало може да ви се струва неловко. И дори няколко секунди мълчание, да ви се сторят цяла вечност. Но повярвайте, струва си да почакате мълчаливо. Иначе рискувате да прекъснете говорещия и той да се почувства пренебрегнат или недоислушан. Ако той действително няма какво повече да добави, сам ще даде знак за това. Обобщавайки казаното, задавайки въпрос, търсейки мнението ви или съвета ви, в зависимост от целта на разговора и конкретната ситуация. И ето, че евентуално идва вашия ред да кажете нещо. Не прибързвайте. Не прибързвайте с оценки, с мнения или с съвети. съвети. Първо убедете се, че сте разбрали точно казуса. Най-сигурно е, като зададете въпроси за моментите, за които нямате достатъчно яснота. Задаването на въпроси е и още едно доказателство за вашия искрен интерес към казаното. Доказателство, че искате да разберете ситуацията в цялата картина, а не просто да претупате разговора. Както е ставало дума и в някои от предходните епизоди, отговорите се крият в правилните въпроси. Понякога с правилния въпрос ще подкажете отговора, който говорещия търси. Или пък ще му дадете увереността, от която има нужда за, за да затвърди онова, което той вътрешно вече знае. Допълнителна ценност може да предадете на своите въпроси, ако използвате съвсем същите думи и изрази, които е използвал събеседника ви. Така, първо, отново ще демонстрирате колко внимателно сте го слушали. За него ще бъде комплимент и удоволствие да разбере, че сте запомнили и повтаряте думите му, вместо да ги перефразирате. Второ, така избягвате риска да вложите друг смисъл в нещата, които събеседника ви е споделил. Така, например, той може да е казал нещо в смисъла на че се притеснява дали резултатите от проекта ще оправдаят очакванията. А ако вие решите да перефразирате това, например като тревожиш се да не разочароваш шефовете, смятайки, че това е същото като това, което той е казал, всъщност можете да го пъснете и да нарушите изграденото вече доверие. Защото той може да види това като обидно определение, или пък твърдо, твърде упростяващо твърдение. За него, например, може да са били важни очакванията не само на шефовете, но и на колегите, на подчинените му и не на последно място неговите собствени очаквания. За да избегнем тъкмо такъв развой на нещата, най-разумно е да се придържаме към изразите и думите, които е използвал говорещия. Както и да му зададем уточняващи въпроси, за да сме сигурни, че сме на една и съща страница. В този случай, например, чии очаквания се притесняваш, че няма да оправдаят резултатите от проекта? И така, нека проверим колко внимателно ми слушахте до тук. Стъпките по пътя на овладяването на ефективното слушане са Първо Фокусираме се върху събеседника си и казваното от него. Второ Слушаме го, включвайки всичките си сетива. Трето. Наблюдаваме за казаното отвъд думите и за това, което казва тялото и интонацията му. Четвърто. Изчакваме мълчаливо и даваме пространство и време на говорещия. Пето. Задаваме уточняващи въпроси. И шесто. Опитваме да използваме думите и изразите на говорещия, когато говорим на свой ред. Придържате ли се към тези шест прости стъпки и практикувате ли всяка от тях опорито при всеки удобен случай, гарантирам ви, че осезаемо ще подобрите своите слушателски умения. А от там и уменията си за успешна комуникация. В крайна сметка всички искаме просто да бъдем чути. Нека започнем оттам да чуваме другите. Това със сигурност ще подобри уменията ни за общуване и качеството на разговорите, които водим. Това неизбежно пък ще ни направи по-желани събеседници и на свой ред ще бъдем по-слушани и разбирани. Надявам се днешният епизод да ви е помогнал в постигането на тази промяна. Аз съм Дими. И ви благодаря, че ми слушахте.